0: Come al solito, siamo live questa sera con Francesco Berrilli e Omar Serafini. Eh, grazie a tutti di essere qui. Ciao Alessandro, ciao Corrado P. Ci stavamo preoccupando perché non leggevamo nessun commento. Il dubbio è sempre: ho messo il link sbagliato. Eccoci qua, quindi attacco solare. Francesco Berrilli è, è per chi l'abbiamo già intervistato su Scientificast, è, è, è professore è, all'Università di Tor Vergata è stato mio professore un numero di anni spropositato fa, di, Vabbè, che fa anche... non lo dite va. Compu... non dico quanti anni <ride> però spropositato sì. Ciao, ti era. Eh, co... per fare eh, fisica computazionale quindi anche questi sono argomenti estremamente interessanti però appunto è un fisico solare studia il sole sia dal, dal tetto dell'università dove hanno tutta una serie di strumentazioni ad hoc che ovviamente poi da osservatori meno meno. Inquinati dal punto di vista atmosferico, è anche accademico dell'Accademia Nazionale dei Lincei e quindi ci racconta. È stato in Antartide a prendere i Great Old Ones di Cthulhu di Lovecraft e quindi c'era di cose da raccontare a voglia che un'ora. Salutiamo Simone, Verusca, Giacco Lanter e Tototti. eccoci qua. Francesco, Sosole. Beh,
2: insomma, S- non so se vuoi, sì, posso. Com'è, provare com'è. a fare un, mostrare un'immagine così intanto cominciamo a parlare di un sole che, che non siamo abituati a vedere
0: eh, quello di notte
2: quello di notte quello quando bisogna andarci no? perché non è pericoloso sì, sì. Mm.
0: ciao Claudio intanto eccoci che si stanno connettendo
2: beh insomma questo è un bel sole dai
0: Eccolo qua. non so Aspetta se si c'è... vede
2: anche il filmato si ecco, vede che è sì, vuota sì, sì, sì. Ehm, non siamo abituati a vederlo così pieno di, di strutture di dettagli, soprattutto nero no? perché appunto è di notte quindi <ride> che l'aria. la sua superficie <ride> è nera eh, è un sole che, che si vede, non so se si, se si intravede qui la lunghezza d'onda, 171 angstrom, quindi è una radiazione estremamente energetica, il ehm, che vuol dire che per essere emessa hai bisogno di temperature altissime. Infatti stiamo guardando in realtà la corona del sole, la parte più esterna. Una, è una zona estremamente tenue ma estremamente calda, eh, raggiunge qualche milione di, di Kelvin. Ehm, è una regione tenue, nel senso che tutta la quantità di materia che c'è nella corona praticamente è meno del, in massa del contenuto dell'oceano indiano, quindi per capirci, pensiamo a quanto è grande il sole, che vuol dire veramente che abbiamo una densità estremamente bassa. Però quando lo si vede a queste lunghezze d'onda ci mostra una, una faccia a cui non siamo abituati e che ci fa capire che, che non è una semplice... no. Palla sulle... di idrogeno elio. È qualcosa di estremamente complicato, dinamico, energetico. E parle, parleremo di questo: gli attacchi fotonici
0: del sole. No? Sì, 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 perché poi quello <ride> è, è il fatto che poi non ci siano gli scudi, i famosi scudi alla Star Trek, non uh. siano possibili. Non. non... Perché una delle, delle domande, è appunto, che in realtà nel, quando ci siamo scritti prima per, per capire la scaletta è una parola sempre forte da usare. Però era perché l'altro punto che in realtà si sa da pochissimo nella storia umana, no? Eh, come, com, cosa è che tiene acceso il sole, oramai è ovvio, no? Però c'è un certo Emanuele Berrilli che ti saluta. Ma eh? tra, tra no, si sa che a
2: che fare con
0: <ride> parente?
2: <ride> impossibile. <ride>
0: Claudio Vasi, non so se l'avevo già salutato cioè dicevamo il, il fatto che adesso per noi è ovvio che il sole sia in piedi dalle relazioni nucleari non era ovvio per niente fino a forse meno di un secolo fa non meno
2: di un secolo è... fa, ma in realtà è incredibile perché proprio in questi tra, tra, tra un paio d'anni festeggeremo la, la famosissima non ce l'ho adesso qui ma quella foto bellissima di Hubble eh, in cui praticamente usando poi una scoperta che era la Livit, quindi di un'astrofisica, ehm, anche se a quel tempo non si poteva dire che le astrofisiche donne fossero brave, era una tema, insomma sono storie in- interessanti queste, per un giorno se ne può parlare, ma mh, no, scopri che, il, che Andromeda non era una nebulosa, tanto è nell'articolo originale ancora parla della nebulosa di Andromeda, perché Andromeda poteva essere un oggetto all'interno della nostra galassia. E quindi un secolo fa non sapevamo nemmeno che l'universo era composto da galassie e a, a meno che meno sapevamo quali fossero poi in qualche modo i processi nucleari che avvenivano all'interno del sole Eddington cominciava a capire che aveva a che fare però con la conversione di massa in energia questo cominciava a capirlo non era entrato nel dettaglio ma insomma l'E uguale a MC 4 stava uscendo stava uscendo fuori
0: eh, però appunto appunto quindi eh, da, da dopo il 15 quindi insomma ce n'è no, non abbiamo fatto un secolo tra l'altro quella di Hubble forse è quasi è meno nota adesso cioè è meno ricordata adesso ma forse è più importante come scoperta di quella poi dell'espansione universo per l'epoca cioè scoprire sì perché studi- lui
2: nel, mi sembra nel 1924 appunto andando a studiare le cefeidi che si osservavano nella galassia di Andromeda riesce a a misurarne la distanza e capisce che la distanza è tale per cui l'oggetto era extragalattico, il primo oggetto extragalattico che viene misurato. E mi sembra che nel 31... Sono, trent... sono, sono queste
0: stelle variabili, no?
2: Cefeiti ce sono delle stelle variabili molto particolari perché sono cosiddette edu- stelle... Di <ride> sì, nel senso che, lo, diciamo che la loro luminosità si può derivare dal, dal loro periodo e quindi basta fare una misura facile come il periodo per derivare la luminosità, una volta nota la luminosità no, eh, non si scambiano più lucciole per lanterne quindi con la legge famosissima legge dell'uno su R 4 quindi che praticamente diuisci l'energia col, no, con l'inverso il del quadrato della distanza misuri esattamente la distanza
0: fece qualche errore
2: all'inizio, sì, insomma. però ecco compresi gli errori capì che l'oggetto era extragalattico e meno di dieci anni dopo a quel punto ha visto che misurava le so, si è divertito ne ha guardate un po di, galass- di, di nebulose di quel tipo perché aveva capito che erano galassie ha messo su un grafico semplicissimo velocità e distanza e scopre questa cosa terrificante che è l'universo è in espansione eh, insomma sì, è tutto questo meno di cento anni fa cioè ci sono persone sì. eh, vive che sono nate quando non sapevamo come faceva funzionare il sole, non sapevamo che vivevamo in un universo molto grande. È incredibile.
0: E si viveva benissimo comunque. <ride> eh, si sì, viveva. Sì, viveva bene, sì. <ride> Se però non c'erano frattempo... i mercini
2: quindi eh
0: sì infatti quello eh, quella del 17 Stefano Santella e Giulio Giarlo e però scusa se ti avevo interrotto poi appunto c'era il problema che non si capiva per quello poi venivano anche 4000 anni della Bibbia perché a parte la Bibbia dici sì ma sta a fare come, come può stare acceso perché anche la meccanica e eh sì mi scoccia quantissima...
2: che c'è questo Emanuele Berrilli che è un biologo perché mi tocca dire che quella è stata una grande sconfitta dei fisici che hanno ah, fatto sì? una figuraccia con i, con i biologi e con uh, i geologi che noi adesso li massacriamo no? tu lo sai che i fisici si ritengono
0: superiori a ogni cosa sì, è... eh sì
2: perché i, i fisici di allora che conoscevano forma, fondamentalmente la termodinamica gli tornavano hanno fatto il conto insomma se il sole avesse bruciato carbone quanto, che età aveva e più o meno tornavano i 4.000 anni quindi capisce cap- no? ah, beh, allora tutto torna con la Bibbia e geologi e biologi guardate che qui ci sono qualcosa non quadra perché noi troviamo fossili sulle montagne questa roba deve essere deve avere centinaia di milioni di anni miliardi di anni ma com'è possibile che la terra ha no? poche migliaia di
0: anni, anni. Eh. insomma è stata una brutta
2: l'ultima figuraccia che abbiamo fatto con loro eh, poi... poi basta
0: con loro eh, perché <ride> poi di figuracce poi di
2: figuracci li dei continuiamo leggeri, a fare eh. però eh. con
0: i geologi ne abbiamo fatte meno dai sì, sì, ma più che altro si, ma, si nascondono bene. Salutiamo nel frattempo Angel Gill, eh, Ciro Postiglione, Angelo Fascella e Emanuele Canduò. Un giorno mi dirà Emanuele, come si pronuncia? Scusa. Eh. E quindi si arriva alla, alla, alla fusione nucleare, perché poi alla fine, appunto, il processo non è chimico: nel senso che non si gioca su li, sui livelli elettronici, ma sui livelli eh, del nucleo, quindi milioni di volte la, la, più, più energia l'altra volta abbiamo parlato con Valerio Formato della radiazione tra poco ricorre sempre per energia nucleare il disastro di Fukushima cioè tsunami e incidente ecco c'era anche Valentina Francesco eh?
2: ciao Valentina tra l'altro avete avuto un bel terremoto qualche giorno fa
0: ma in... è acqua fresca signora mia poca roba, un Fukushima zona di Fukushima hanno fatto dei danni ma insomma solo qualche ferito lieve quello lì, come tu purtroppo ben sai, fosse stato in Italia, avrebbe raso al suolo, penso, mezza nazione. Non... Però è stato lungo, sì, sì, è durato parecchi, almeno un paio di minuti. Poi le percezioni cambiano quando c'è la scossa, perché eh, comunque è andato. Oh.
2: Beh sì, hai parlato della... Ti ecco. faccio vedere, ecco, no, perché quando vado nelle... No, nelle scuole mi piace un po' ricordare questi due tipi eh, perché in fondo è grazie a loro che abbiamo capito come fa il sole no? qui c'è scritto come diamine è possibile che il sole produca questa enorme quantità di
0: eh, che sono tre, potenza 380 sono, miliardi di miliardi
2: sì, di kilowatt quindi mm. voglio dire è, un, è tanta roba e, e insomma ecco, per capirlo abbiamo facciamo ricorso a questi due signori quello di sinistra è molto più famoso Albert Einstein quello di destra per, per i fisici è più famoso magari non sempre altrettanto famoso è George Gamow non mi piace perché in qualche modo eh, visto che parliamo di fantascienza parliamo di, no, di, di fantasia di, di storie, di magia certe volte eh, e poi, poi scopri che la fisica in realtà è, è magica no? perché E uguale MC quadro trasforma energia in materia, che praticamente sono due forme diverse della stessa cosa, che ne so, il concentrato, il pomodoro fresco, l'effetto tunnel. È vero che è su scala. Ovviamente quantistica, estremamente piccola, ma insomma è, l- è il fantasma, è l'oggetto che attraversa no, un muro, una barriera di potenziale.
0: L'elettrone sta a sinistra. La barriera è quella al centro, e lui si, vedete che c'è una specie di ombra appunto del fantasma. Sì, non so se cioè, sì, sì, si
2: intravede, ma questo rappresenta esatto: l'elettrone che, che colpisce la barriera di potenziale si intravede il, il suo fantasma che passa. Ecco, senza questi due effetti noi non saremmo in grado di spiegare il funzionamento del Sole in realtà questi due assieme ci permettono di capire eh, uno perché in qualche modo si converte una piccola quantità di di materia di massa eh, in energia e la conversione è estremamente efficiente perché io devo moltiplicare m per un numero che insomma è bello grande c la velocità della luce 300.000 km al secondo se dobbiamo lavorare insomma con, con i metri e così via viene un numero ancora più grande teori, i veri teorici mettono
0: tutto a uno eh? si vede che non si, teori no no mettono no io sono sperimentale, ah, ah, orrido c'è sperimentale c'è. mettono tutto a uno e
2: poi vediamo che assolutamente vabbè, insomma il numero viene grande quindi basta poca materia poca conversione di eh, materia in energia per produrre molta energia ma il problema qual è? il problema è vabbè questo poi è un gioco che facciamo dopo il problema è questo è che eh, questa però l'abbiamo fatta a scuola tutti: no? legge di Coulomb, quindi il modo con cui due cariche si attraggono, si respingono. Beh, se io devo prendere due protoni, che sono due particelle positive tutte e due, e le devo attaccare insieme perché voglio costruire questa, questa nuova forma di idrogeno che si chiama deuterio, eh, li devo attaccare, e quindi la, la, la distanza R che sta a denominatore, chi si ricorda quando andava a scuola. No, che cosa succede se sì, sì, R, sì, R diventa sì, molto sì, piccolo che, che... Eh. So, se R diventa troppo piccolo esplode questo numero e quindi il problema è che è la probabilità che eh, due, partici, due protoni si tocchino eh, quindi alla distanza della loro, no, della loro dimensione è questo numero qua 10 alla meno 434 cioè è 0, metteteci 434 zeri, 1 è la probabilità cioè praticamente sei certo di vincere all'enalotto, super enalotto, Eh, perché ovviamente è una cosa molto più semplice, quindi non non accadrebbe mai. L'unico modo con cui questo avviene è l'effetto tunnel, cioè quel fantasma che vedevamo prima, che è un processo raro, ma ma spaventosamente meno raro della meccanica classica. E quindi la conversione di energia e questo effetto tunnel ci hanno spiegato come funziona il Sole, ma come dicevi te, questo molto meno di un secolo fa:
0: sì, il eh, Classico, no? Il Protone non potrebbe farlo, ma lui non lo sa, e quindi si fonde per, per formare per ali esatto. e così via. Tra l'altro, tu l'hai messo so prima, no? La stella piccola il Sole, che, che comunque ci consente di di stare tranquilli per un po' perché per citare ecco citiamo Rutgerauer no chi, chi brucia la candela da due parti poi fa il botto subito stelle se grandi non, non sono sinonimo di, 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 di lunga vita no anzi
2: no no proprio l'opposto appunto in realtà un va molto peggio, va molto peggio, se, se fossimo stati intorno a una stella molto grande non avremmo avuto il tempo di, di evolverci
3: praticamente. Domanda a tutti e due, attualmente qual è la più grande stella, diciamo, come, parlo come dimensioni, eh, attualmente sc- si può dire scoperta oppure quantomeno eh, molto scoperta? Ecco,
0: c'è, c'è, c'è spezi- speziato Francesco io direi no, che è io... non è la più grande
2: no, no infatti quella è una, una grande stella No, guarda le ho pure viste ma, ma adesso non vorrei perché poi ci sono persone che si ricordano tutto quindi non, non faccio figuracce diciamo che ci sono dei limiti fisici alla dimensione di una stella effettivamente mm-hmm. perché, perché se le stelle diventano troppo, troppo grandi quello che accade è che un altro processo buffo che la pressione di radiazione, cioè la pressione che la, l'energia stessa, la luce stessa fa, ha sulla materia, sarebbe talmente intensa da prevenire la formazione stellare. Quindi in realtà non puoi costruire una stella grande a piacere, non puoi prendere la massa che c'è in una galassia e farci un'unica grande stella. Quindi ci sono dei limiti che portano. Adesso non ricordo anche perché Sai, se uno, fai così se giovane fai si così... ricorda tutte queste cose ma mi pare che si il limite tu 100 masse salari, ma non mi ricordo guarda,
0: esattamente anche perché però... poi c'è il limite diventa buco nero no, Div- diventa... no a parte
2: il fatto eh. che poi puoi avere altri problemi esatto cioè co- passi attraverso le varie fasi di, eh, di collasso quindi di, di stella di neutroni o pulsar buco nero e così via però co- hai proprio un limite intrinseco che, che è dato dalla pressione di radiazione in un oggetto statico poi in realtà se l'oggetto sta ruotando hai hai il problema delle velocità elevate che che rendono instabile eh, il collasso gravitazionale
0: comunque Betelgeuse è quella che doveva morire e che se, ci auguriamo comunque tutti che muoia finché siamo il prima campo, possibile
2: perché va eh, vista deve va essere vista una cosa fenomenale Dio,
0: sì. no? che la stiamo tirando come non mai
3: assolutamente e, <ride> e
0: arriva fino a Giove se non ricordo male come sì. un'atmosfera molto tenue ma è grande fino all'orbita di Giove quindi 5 volte la sì ma ci sono per... stelle
2: estremamente più grandi ripeto adesso non ricordo il, il nome della
0: chiediamolo qui ai chi scopre qual è la stella più grande Eh sì siamo su google
2: basta andare su google Eh, e si scopre eh,
0: nel frattempo c'è una domanda di Stefano Santella la più grande stella di dimensione ha detto che sia la più grande come massa sì infatti perché poi potrebbe essere una stella di generazione successiva che magari sta fondendo i nuclei più pesanti perché questo è solo l'inizio della storia della della fusione Eh, quando finiamo i protoni eh, primo botto no?
2: Sì, è il primo botto, ma è quello lento, perché in realtà in questa probabilità eh, diciamo, ehm, si è potuto cominciare a capire bene come funzionano le stelle praticamente quando hanno rilasciato le sezioni d'urto dopo la fine della guerra mondiale, quindi alla fine del progetto Manhattan. Quando le hanno già usate. <ride> quando ormai insomma, quello doveva essere fatto era stato fatto quindi quando alla fine fine degli anni 40, inizio anni 50, sono rilasciate tutte le sezioni d'urto delle principali eh, catene, reazioni termonucleari, si possono inserire nei modelli stellari e quindi si cominciano a fare modelli evolutivi, eh, diciamo abbastanza precisi nello studio. E e quello che accade è che praticamente questo tipo, questo processo iniziale protone-protone è estremamente lento perché l'altro problema è ok ma se questo è possibile perché le stelle le form- non si formano fanno un grande lampo convertono tutto quello che c'è da convertire e fine della storia beh perché in realtà eh, appunto le, 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 le sezioni tutto sono tali per cui i tempi scala nucleari sono fondamentalmente tempi scala con cui la stella si mette placidamente in quello che si chiama la, la sequenza principale cioè una, è una posizione in un diagramma famosissimo per gli astrofisici che si chiama esprung Russell, quindi un diagramma che ci dice quant'è la massa e quant'è la, ste- la luminosità della stella, la luminosità assoluta della stella, ehm, durante la combustione dell'idrogeno, perché le stelle passano quasi tutta la loro vita in questa situazione. Tutti i passi successivi, Marco, come te, dicevi te, sono estremamente più rapidi, perché le velocità sono diverse, perché l'efficienza si riduce moltissimo e quindi molto più rapidamente la stella comincia piano piano a fondere eh, appunto, l'elio, eh, poi tutti gli altri, no? tutti al gli altri processi, litio e così via, ne è un, così via appunto fino al ferro.
0: Perché poi non è più conveniente, e quindi lì finisce, finisce la storia. Allora, esatto. dalla regia qui ci dicono Valentina Penza e Tierra Erde, UY scuri o scuti, eh, 1708 raggi solari e poi Alessandro eh, invece cita Stephenson 2018, 2100 raggi, 150 raggi solari, che quindi sarebbero, perché 1000 raggi solari fino a giove, no? Perché... Un
2: raggio solare sono appunto 70.0 km, diciamo un milione di chilometri tanto per fare un conto facile. Insomma.
0: e insomma. Quindi...
2: quindi sono 2 miliardi di chilometri. Si arriva,
0: sono oggetti, abbastanza. Infatti, anche lì poi ne abbiamo parlato tante volte della no, Sulla questione poi del paradosso di Fermi. Che tutte queste stelle poi è difficile che in qualche maniera possano dar voto, dar, um... sì vita alla, alla vita appunto cioè sono tutti oggetti bellissimi interessanti ma è difficile che ci siano eh, sia perché... No, la vita tempo... la
2: cerchiamo intorno a stelle piccole G come il sole o addirittura il grosso della ricerca si fa sulle nane, cosiddette nane brune quindi stelle tipo M quindi oggetti molto tranquilli tranquilli in realtà non è detto che siano tranquilli perché poi l'altro, punto, l'altro problema del sole è la sua eh, diciamo attività e no? è... Quindi non è detto che questi oggetti siano oggetti che non hanno dei super flare o delle condizioni che possono poi inibire il processo di formazione della vita, almeno quello complessa.
0: Infatti, infatti oh, ma no, fatto, tu ci hai fatto vedere un sacco di immondezza sulle, sul sole, no? sia Beh, solar sì. crisis, che ne abbiamo parlato parecchie volte in podcast sul sole in realtà, eh. Eh, che, okay. che c'erano.
3: Beh, c'è, c'è, beh, a parte i nostri due cavalli di battaglia, perché dai, adesso non ti tirare indietro per un po di... prenditi un po' di...
0: Io non li conoscevo, eh. eh,
3: eh. Cioè, beh, <ride> vabbè, i due cavalli di battaglia sono Sunshine e Solakaijiz, no? Che per, in tutti e due casi abbiamo, da una parte in Sunshine c'è il sole che si sta spegnendo, praticamente, per cui c'è un discorso che c'è questa... Missione per riattivare il Sole con quella famosa bomba nucleare grande come l'isola di Manhattan, poi eh, mentre invece il Solar Crisis c'era il discorso quello invece del Super Flare, che 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 diceva
0: Francesca. questo è Sunshine o Solar Crisis,
3: tutto sommato, Sunshine è molto bello, molto onirico. Tra l'altro ha inter- diciamo una, 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 una più di una visione postuma, ovviamente se, diciamo senza l'effetto di sostanze acoliche, per cui come si può dire è abbastanza critica. <ride> diciamo che no, ha, è, un... è,
0: è la bomba ah. che, che, che rende tutto.
3: sì. No, 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 no in Solar alcalde c'era la bomba che era parete degna, degna di quelle di, di, di Dark Star, per intenderci ma in Solar Crisis tutto sommato questa deriva diciamo horror stile alien il primo alien che non è tutto sommato male Solar Crisis veramente non per niente passa attualmente mi pare che detenga tuttora il record come il peggior flop della storia in cinema mondiale <ride> ma è beh, stata è anche questa
0: No, dico anche The Goar, che comunque è legata all'attività magnetica, poi ne parleremo per eh, la parte sì. del clima. Eh, eh. Non è che in quanto abbaccate.
3: Eh... No, ma Solar Kaiva. C'ha dato un cast mega galattico. È uno dei primi. Dei primi... I primi film dove il regista Serafian, che grazie a Dio non ha niente a che fare col sottoscritto, eh, nonostante il cognome, eh, si è rifiutato di firmare. Infatti, ha firmato l'opera finale con la Alan Smith, che è questo pseudonimo che si firmano i registi di Hollywood quando disconoscono l'opera, no? Praticamente
0: ah sì, ah sì, c'è un sì, nome sì. comune. Di... Smith,
3: eh, diciamo, si chiama Alan Smith, che tra l'altro è un acronimo particolare che. Eh, se l'acronimi viene fuori una, una frase adesso mi, mi sfugge, la ricercherò, vi prometto, ed è un, uno pseudonimo che quando i registi di oggi vuoi per varie ragioni, vuoi per certe volte perché non sono pagati, vuoi perché il montaggio finale non sia quello confacente a quello che loro hanno la loro testa, invece che firmarsi con il proprio nome eh, si sì, firmano con l'Alan Smith. Uno di questi casi famosissimi è quella famosa, diciamo svariando un po', quella famosa versione di Dune di David Lynch che c'è in circolazione su internet e peraltro non è neanche ufficiale e che affirma l'ansvite che c'è detto un po' di materiale diciamo si è fatto in fase di montaggio del Dune di David Lynch.
0: Sì, sta su youtube quello, tra l'altro non, non è niente male dice Catarina che eh, non so se vi conoscete con Francesco lui, lei è dell'INFN affrascata appunto eh, UY scudi massa 7-10 volte il sole perché appunto eh, è vero che è molto eh, si pavoneggia nella, gra- nella grandezza ma la massa non è ah, eccezionale
3: ecco perdonatemi Alan Smith che è scritto Alan Smith THE E praticamente l'accordo di The Men
0: ah ecco genio genio dice Tiera che la bomba di Sunshine dovrebbe essere un omaggio al racconto finicio di Calacato Ashton Smith
3: penso che il povero Ashton Smith si stia Facendo una serie di loop nella... nella, nella. No, il al, Solar Crisis è eh, quella tipica produzione giapponese della disco budget, infatti dopo ne citerò una che mi sono sacrificato per voi, ho visto in questi giorni, eh, che sono eh, dal punto di vista tecnico-formale effetti speciali bellissime perché sono impeccabili. Peccato che a livello di trama sono una cosa veramente insopportabile.
0: Beh, insomma quando tu pensi di, riacc- di riaccendere il sole insomma tutte queste cose su scala anche planetaria lasciano molto il tempo che trovano ecco io sto sbagliando eh, perché non, no, sono scale immense no? la macchia no, solare tipica è grande quanto la terra giusto Francamente,
2: eh, beh sì dipende insomma ci sono di, di piccole, di, di molto grandi però insomma sono oggetti belli grandi sì
0: e c'era appunto il problema delle flares io sto svanendo, ma sistemerò il green screen e c'era il problema del, 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 appunto, delle eruzioni solari e l'effetto che hanno sul clima perché comunque che il sole abbia nelle sue oscillazioni undecennali e quelle secolari abbia un effetto sul clima questo è appurato poi esattamente come sia è magari ancora più oggetto di dibattito però eh, la famosa Greenland di Eric il Rosso era verde veramente non era non era una ecco qua io metto una, un diagramma appunto in cui il, il nucleo del sole è un terzo grosso modo dove c'è la parte dove c'è appunto la, una pressione sufficiente per, per innescare le reazioni di fusione nucleare poi c'è la zona eh, radiativa eh, in cui questi fotoni a fatica no, per essere partoriti ci mettono quanto era 10.000 anni per uscire? Eh sì,
2: dipende un po' dal conto che fai però insomma diciamo che la luce che noi vediamo che come sappiamo impiega otto minuti dalla superficie del sole arrivare a terra in realtà ha impiegato decine di migliaia di anni quindi un numero tra qualche decina di migliaia e centomila anni dipende un po' dal modello che metti dentro ma insomma questo è l'ordine di grandezza quindi ci impiegano tanto il sole è... In realtà ha una densità media che è quella dell'acqua, quindi se uno deve pensare a quanto è densa, no, se uno lo toccasse, eh, ovviamente è un oggetto di gas, quindi no, no, non pensiamo a nulla di solido, ma la sua densità media è fondamentalmente la stessa dell'acqua. Eh, ovviamente quando si va in profondità, come dicevi te si arriva al nucleo, a zone molto più dense e i fotoni impiegano molto tempo, rimbalzano, si urtano. e eh, eh, ci mettono un po' di decine di migliaia di anni a, a uscire.
0: Poi c'è la zona convettiva che è tipo appunto, i moti convettivi tipo, tipo quelli che sono all'interno della Terra, quelli dell'atmosfera del termosifone essenzialmente, cioè e, e lì, lì è più veloce. E poi è lì che si innesca tutti i processi appunto, di interscambio tra campo magnetico, flusso di particelle e poi eruzioni solari e così via. Appunto, queste sono le macchie. Ecco, questa forse è anche più grande della Terra, o parecchio più grande della Terra. se fosse. Sì,
2: ripeto, dipende. ci sono quelli che si chiamano i porc, che sono delle macchie molto piccoline, che sono grandi quanto che so, l'Italia, il Texas, per capirci, un po' di più, insomma, dipende. E Poi si arriva a oggetti estremamente estesi, estremamente grandi rispetto anche alla dimensione del Sole. Ma hai detto te: il, tutta la macchina avviene in quella zona cosiddetta convettiva, quindi nello strato più esterno, dove c'è una specie di: immaginatevi una, una grande macchina magnetica, una, si chiama dinamo. Diciamo, riscalato è la, è la dinamo delle biciclette, ovviamente <ride> bisogna cambiare un po' le, le dimensioni e l'energetica, insomma, grosso modo, il principio fisico è quello. Quindi il movimento all'interno del campo magnetico con le correnti che sono date dal, dal plasma, dalla materia che, che è nella stella, creano i campi magnetici. Tutto, tutta l'attività che vediamo è dovuta alla regione convettiva. Se non ci fosse quella, il Sole sarebbe un po' come il Sole che immaginava Aristotele, no? una, una sfera praticamente perfetta senza nessun tipo di, no? di struttura superficiale.
0: Struttura, sì, sì. Beh, anche lì finché non si è poi cominciato col telescopio e non lo fate a casa mi raccomando eh, non... anche questa è recentissima Tutto sommato, la prima flare credo che sia 1830, quant'è quella di Carrington?
2: sì sono diciamo nel 58 poi nel 72, eh. 800 ovviamente sono eh. stati eh, visti e quindi è, è, è una storia molto recente è incredibile no? Del resto, insomma, Galileo è di 400 anni fa, quindi per definizione quasi l'esperimento scientifico più vecchio è esattamente l'osservazione delle macchie solari. Uscì un Nature qualche anno fa interessante in cui c'erano gli esperimenti più antichi dell'uomo. Il più antico in assoluto è lo studio delle macchie solari, perché nasce con Galilei. La cosa interessante è che di questi, eh, diciamo dei tre più antichi, due sono italiani e quindi Galilei e l'osservatorio Vesuviano che fu costruito sul Vesuvio
0: ah, e sì, poi c'è ma un qua, esperimento qua, qua, con eh, manca.
2: credo che sia l'inizio del Settecento e quindi ah. sono esperimenti che si svolgono da moltissimo tempo e poi ce n'è uno incredibile di una goccia di pece inglese ah, che sta sì, gocciando sì. non so da quanto Centinaia da di anni,
0: anni. anni almeno non Sì, c'è
2: così. sta goccia che sta accadendo. Sono queste cose fantastiche. E quello è il viscosimetro
0: per vedere quant'è la viscosità del, esatto. dei materiali. Sì, sì. Esatto. Ben, queste sono cose. Per tornare alla fantascienza, c'è David che cita. Clark che appunto
3: sì.
0: eh, in, due, in, 2000, in realtà nel 2010 appunto sì. eh, la continuazione del 2001 in, perché si dice che Joe, si diceva in realtà poi non è tanto così è una sì, stella infatti. mancata perché se fosse stata molto più grande però in effetti si potrebbe immaginare una civiltà molto più progredita della nostra che innesca un processo di fusione nucleare in maniera artificiale che però è proprio un po' diverso da mandare la bomba sul sole per riaccenderlo insomma la scala è, è tutta un'altra, un'altra scala, eh, però resta il fatto che insomma, lo studio del sole, poi, poi c'è tutta questa disciplina dello space weather no? del, delle tempeste solari. Ne abbiamo parlato con Mirko Persanti qualche live fa, eh, cioè che poi tutto l'ambiente sole-terra appunto è un ambiente, cioè un, un oggetto. Non c'è non una non connessione
2: uscita. fortissima. Eh, se... Se vuoi, è, è, è il fatto che poi, insomma, mm. alcune cose vere gli astrologi le... pochissime
0: eh. non dovevano capire. Cioè, in realtà, adesso cioè... prendiamo, se... prendiamo questa qui di pezzettino, e ti... quel e pezzetto... e ti... no, 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 attento, <ride> buono.
2: Cioè, semplicemente, in effetti, una connessione, cioè, ma è fisica e questa è realmente una connessione fisica, anzi tra l'altro le cose che fate voi Marco quindi come gli NFN e così via, ci sono in alcuni casi ci sono delle vere e proprie connessioni da superficie a superficie, quindi ci sono degli eventi solari che sono connessi fisicamente con la Terra quindi particelle che arrivano proprio a Terra questo è, è interessante la cosa bella è che praticamente tutto questo mondo dello space weather comincia a nascere quando fondamentalmente nasce la tecnologia gli inglesi hanno il problema che perdono non mi ricordo quante navi perché non gli funzionavano eh, le le bussole perché le bussole devono essere ritarate giornalmente non capivano bene mettono su eh, questo grosso osservatorio magnetico vicino Londra e sono fortunati perché lo fanno poco prima di questo evento di Carrington appunto e Carrington vede questa cosa strana perché mentre guarda il sole poco prima di pranzo tra l'altro se ti leggi il libro è divertente perché poco prima di pranzo no, si accorge che c'è questa macchiolina brillante sul sole, come cavolo è possibile cioè il sole come fa a esserci una cosa più brillante del sole stesso e, no, e, insomma la, lo chiamano oh, è pronto da mangiare, sì ma io devo vedere aspetta mi faccio il disegno, scende giù torna su, non c'è più niente e finisce un po' lì, se non altro che poi parlando appunto con i colleghi che studiavano il campo magnetico scopre che nello stesso momento eh, si era visto questo magnetometro dare un segnale anomalo e dopo un giorno e mezzo succede il finimondo perché saltano i i telegrafi, eh, tutti gli strumenti vanno fuori scala, insomma c'è per la prima volta questo evento e quindi cominciano a capire che c'è una connessione fisica tra tra il sole e, e la terra. E poi l'ha ecco. nominato te, è un italiano, è Angelo Secchi, ah, sì, che sì. costruisce proprio qui a Roma. Qui a Roma abbiamo un posto bellissimo che è l'osservatorio eh, di Secchi, c'è cioè ancora l'osservatorio magnetico, ovviamente è rimasta solamente la struttura, ma tutta in legno, eh, i chiodi sono in rame, quindi è tutta una struttura fatta apposta per evitare che ci siano delle, degli effetti sui magnetometri, e dove lui costruisce c'è il telescopio per guardare il sole, il magnetometro, gli strumenti per fare le misure elettriche, sfrutta la connessione, adesso mi pare con Anzio, adesso non ricordo qual era la linea telegrafica tra il Vaticano, mi sembra Anzio, e quindi la la sfrutta per misurare le correnti a terra. E quindi fa delle misure eccezionali, è è veramente un, un fisico modernissimo da questo punto di vista.
0: Sì, tu l'hai chiamato il padre dello Space Weather, insomma, della Space Science.
2: Sì, sì della Space Science moderna, perché la descrizione che lui fa di questo evento successivo, mi sembra che sia del set- 1872, è assolutamente moderna. E la cosa bella è che per la prima volta c'è un effetto globale, perché avevano appena costruito, il, lo chiama il canopo transoceanico, quindi la connessione tra, li- tra gli Stati Uniti e l'Europa per trasmettere informazioni, e non gli funziona più a causa di un evento solare quindi è la, è la pri, per la prima volta sulla Terra si, l'uomo sperimenta un effetto globale ma c'è bisogno della tecnologia insomma
0: sì infatti perché, appunto, perché poi l'eruzione solare emette il vento solare ad alta velocità quindi sono particelle cariche che essendo particelle cariche che si muovono crea un campo magnetico che arriva e interagisce col campo magnetico Terrestre, rimette in moto le cariche sulle linee di comunicazione i di, di telegrafi e così via e fa, eh, fa danni appunto. i telegrafi si raccontava nel far west certo avevano altri problemi che funzionavano senza corrente addirittura perdevano la scossa e poi appunto eh, il capo transoceanico tra l'altro a me ancora fa impressione quello che hai detto tu cioè che questi nell'ottocento fossero riusciti a, a porre un cavo sotto la superficie dei,
2: dei eh, tanti tentativi però quello stava funzionando
0: mi allora, poi... no, pare
2: che ogni parola costava 2000-3000 dollari no? insomma, <ride> i costi erano mostruosi però, però insomma se ci pensi era un modo per connettere gli Stati Uniti e l'Europa in tempo reale cioè, se no doveva andare in nave quindi è fantastico insomma. poi Omar, io non lo so ma alla fine la Terra ce l'ha questo famoso scudo, no, alziamo gli scudi magnetici. Sì, la Terra scudi, ce l'ha infatti, eh. Qua... ma ne, nella fantascienza quando nascono gli sì. scudi magnetici? Non lo so, ne... la prima volta che le astronavi sono dotate di scudo, non lo so quando
3: avviene, no? Eh, ma su quello, guarda, bella domanda questa, in effetti. Perché io, l'unica, la prima volta che allora, qui diciamo per quanto riguarda che avevo letto, era in un libro di Frederick Brown che era questo assurdo universo che lì si parlava dei primi, si sì, proprio li tanto schermi magnetici ed è il primo esempio del classico sugli scudi della Star Trek per intenderci però non so se c'è qualcosa di antecedente a tutto ciò sinceramente era la prima volta che si, si, si sentì parlare di, 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 di scudi nella eccezione enciclopedica da fantascienza ecco. perché no?
0: eh, anche Asimov parlava appunto lui, lui descriveva gli scudi come la, l'antidoto alle bombe nucleari ma in realtà mm. non è così no, serve appunto serve un pianeta per fare uno scudo decente no,
2: poi adesso ci sarà il problema quando si andrà su Marte di, di proteggersi dal, beh, o dal Sole o da quelli che studiano Marco e i suoi amici, i raggi cosmici, quindi...
0: Eh sì, 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 di qualcosa devi morire, di raggi cosmici o solari mm-hmm. o galattici. Eh, mm-hmm. Noi avevamo fatto uno studio, era un Topical Team dell'ESA, per vedere se si riusciva a fare un magnete superconduttore, ma lì dovevi estendere le spie del magnete appunto su scala di, di chilometri, perché appunto lo scudo non c'è, nel senso che se, se arriva nei raggi gamma, non li fermi perché sono neutri, quindi quelli arrivano secchi, quindi se devi fare le armi... E il laser non lo fermi e poi appunto le particelle cariche per fermarle di avere un campo magnetico intensissimo oppure distanze enormi che poi è quello che abbiamo sulla terra tu citavi questo libro di questo teorico nel che però è un romanzo
2: è un romanzo questo di San Ful abbastanza recente sì no. per cui quello che gli accade descrive insomma questi è una storia in cui si mischiano un po' di vite una, una fisica solare, lui che è un teorico delle stringhe, che però ha, ha, ha capito che c'è un modo per, adesso lo ricordo bene, insomma, per rinnescare, per dare praticamente, eh, per rimettere in moto la dinamo della Terra, come dicevi te prima, questo processo dinamo non c'è solo nel Sole, c'è anche nella Terra, ovviamente... In, in tutt'altra condizione il nucleo uh, della terra è metallico ma è sempre mosso da questi moti convettivi che inducono campo magnetico terrestre e che crea i famosi scudi di cui parlavamo con Omar, no? che proteggono la terra, in pratica cam- la magnetosfera, ne avrà parlato Mirko di sicuro che è un esperto cioè, di sì, magnetosfera. Sì, cioè, eh. Eh, eh. Eh, il problema è che se si arrestano a questo processo, ovviamente si spinge il campo magnetico. Senza campo magnetico la Terra è mh, praticamente senza difese e quindi tutte le particelle, i raggi cosmici o quelli solari arrivano. Rimarrebbe solo l'atmosfera a proteggerci, ma non c'è più la deviazione delle, delle particelle verso i poli, insomma. Quindi...
0: Dice Valerio, sai che è fantascienza. Valerio sei perfetto. Ne avevamo detto proprio nel fuori onda. Valerio, hai perfettamente ragione. La leggo, eh? sai che è fantascienza <ride> quando risolve la storia è un teorico delle stringhe. Sì, infatti è proprio...
2: <ride> sì, sì, sì. Angela è Pasciano, chiaramente la così sono. <ride>
0: Dice che non l'ha entusiasmato. No, perché... con,
2: concordo, concordo, non mi ha entusiasmato nemmeno a Ma me. comunque
0: io questa cosa Francesco me la sono sempre chiesta, cioè sì, è vero che il, il, il campo magnetico ci scherma dal vento solare eccetera, ma noi abbiamo l'atmosfera che comunque è l'equivalente ah, di 10 metri d'acqua. quindi
2: Assolutamente eh, sì. Non, Infa...
0: eh...
2: No, ma infatti ci sono i due processi assieme, come ti dicevo, rimarrebbe l'atmosfera, l'atmosfera in realtà ci, 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 ci protegge dal... Anche perché poi noi
0: di, di inversione di campi magnetici ne abbiamo viste, no, non personalmente, però i geologi di cui sopra ne hanno viste tantissime nel corso della storia della Terra. Quindi eh, magari se fosse zero, forse il vento solare, dai e dai, come su Marte... Sì, avrebbe un effetto... Altri. Esatto,
2: ci sarebbe un effetto meccanico di rimozione della, dell'atmosfera. Ma in, in questo libro San Fulco, innanzitutto sono d'accordo, insomma, non mi ha particolarmente entusiasmato in alcuni punti è un pochino forzato eh. però ecco inizia proprio con un neandertal che praticamente vengono estinti a causa di una inversione del del campo magnetico quindi un periodo in cui la terra non è protetta dal campo magnetico noi abbiamo molti biologi molto bravi da noi anche a Tor Vergata e parlando con loro mi hanno detto che praticamente non c'è Evidenza di eh, diciamo di una connessione tra eh, l'inversione del campo magnetico e periodi in cui ci sono stati effetti forti su estinzioni di massa è possibile che qualche effetto lo abbia, eh, questo, questo potrebbe essere. Ma se pensi che anche nel caso del Sole si, ci sono studi che cercano di capire se c'è connessione, per esempio, tra l'aumento di raggiamento fondamentalmente nell'ultravioletto. Eh, eh, e per esempio malattie alle ossa perché l'ultravioletto serve per, per, la, no, per la vitamina eh, cos'è la D quella che in qualche modo ci aiuta a fissare calcio nelle ossa e ci sono degli studi che dicono che nei mom- per esempio nel periodo di, del minimo di Maunder ci siano stati moltissimi casi in Europa di malattie alle
0: ossa ecco, insomma appunto, quella è eh, no, il periodo di Mounder sono queste lunghe variazioni che si sovrappongono al ciclo, vediamo un po' se riesco a farla vedere, eccolo qua, no? questo è il ciclo decennale, ed ecco il minimo di Maunder eh, nel 600, cioè che il sole si era, dato, era andato in ferie, no? almeno la parte di, di oscillazione, questo è il numero di macchie solari e quindi su 11 anni c'è... Vabbè, qui Valentina come...
2: potrebbe dire tutto, Valentina ormai è... ricostruisce gli ultimi mille anni della storia del Sole. Quindi.
0: Eh, infatti, dobbiamo invi- invitarla cioè, beh, una delle prossime. Allora, qui Manuel dice che è la vitamina D, che da provitamina diventa vitamina. Eh... Io non so neanche cos'è una provitamina, perché so, come dico tante volte di biologia, non so se niente. Cioè, però c'era Michele che ci chiedeva se, se su Marte, come nella serie, ci si mette sotto terra le radiazioni. Sì, però ci deve arrivare. Cioè, appunto, in un, in un volo convenzionale ci metti qualche mese, un po' meno di un anno, ma ci metti qualche mese, quindi comunque sei esposto o alle radiazioni galattiche, se sei, eh, che sono tante, se sei al minimo solare, oppure al rischio appunto di eruzioni solari, perché comunque eruzioni solari e, e macchie solari sono correlate, e se sei al massimo solare, quindi devi in qualche maniera te, te la devi rischiare. E... Eccoci Valentina! you got this. E... Però è chiaro che c'è un effetto sul clima, cioè appunto li, 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 la Greenland di Erichy Rosso. La, il vino che facevano in Inghilterra nel periodo premedievale e così via, eh, era più calda la, la terra, non che non vuol dire negare poi il riscaldamento globale antropogenico, ma insomma vuol dire pure che c'è un effetto climatologico su... Però non è tanto chiaro poi, in effetti.
2: No, è estremamente dibattuto. Cioè, voglio dire, l'effetto ci sta, no? tra, tra 600 milioni di anni, quindi tra, tra poche settimane, eh, in realtà il Sole per puri motivi evolutivi eh, renderà praticamente... Eh, non possibile la presenza delle piante come le conosciamo sulla Terra. Quindi, ben prima che il Sole no, esploda come esploda in realtà la una, una gigante rossa. Ben prima eh, noi avremo delle condizioni sulla Terra non più compatibili con, con la vita, come la conosciamo adesso. Ma prova-
0: no, Questa mi manca completamente. Tra 600 milioni di anni, che ci succede?
2: Eh, più o meno, praticamente eh, come, come dicevi te, no? D- eh, l- il nucleo del Sole trasforma continuamente i protoni in elio, questa cosa ovviamente continua, cioè se noi andassimo adesso nel nucleo del, eh, del Sole non troveremo la, la, eh, diciamo, ehm, le abbondanze di idrogeno, elio e vari elementi che c'erano all'inizio, perché il Sole è a metà della sua vita, ha passato circa 5 miliardi di anni da quando si è formato. Quindi il nucleo centrale, che tra l'altro non è sottoposto a questi modi convettivi, non viene rimescolato, il materiale rimane lì e quindi si sta consumando. Ecco, questo lento consumarsi fa sì che il sole lentamente eh, si contragga e aumenti la propria eh, diciamo luminosità il sole quando si è formato era circa il 30 più debole di quanto sia adesso quindi questo lento processo farà sì che tra circa 600 milioni di anni la, la temperatura l'irraggiamento del sole e, la, e l'emissione ultraviolette siano incompatibili con i processi della fotosintesi quella che funziona nelle piante per cui si ritiene che questo sia il tempo scala su cui le piante come le conosciamo non ci saranno più ovviamente è in atto anche il processo evolutivo no? biologico, quindi in realtà l'evoluzione andrà e farà quello che dovrà fare, io non lo so che cosa succederà, ci saranno piante particolari non lo so, che cosa avverrà non, non lo sappiamo, però certamente tra 600 milioni di anni questo mondo non potrà esistere, così come lo ah. conosciamo noi e quindi o, o emigriamo tutti saremmo riusciti ad entrare nelle grotte di Marte avremo terraformato Marte, non lo so che cosa avremo fatto Oppure ci saremo evoluti in modo no. diverso, oppure ci sarà il ci Covid 7492, 7492 no. che no. ci fregherà no. tutti, non lo so.
3: Diventeremo umani, diventeremo tipo i Vorlon, no? tipo come la famosa <ride> puntata di Babylon 5, dove quella dove praticamente c'è il futuro proiettato a un secolo, mille e parecchi milioni di anni, in cui nel milioni del pezzettino di 14 milioni di anni c'era l'umanità che si era evoluta in essere di pura energia praticamente. Quando c'era, appunto, perché il Sole stava trasformandosi in, in una gigante rossa. Gigante
0: rossa, sì, tra l'altro lì era una cosa artificiale, perché appunto avveniva tra 50.000 anni, comunque un tempo veramente breve rispetto alla cosa. Tu Francesco mi hai citato, che fa il pari, appunto, col più recente, eh, il racconto di Fritz Lieber, no? Pelo vero, una pala d'aria.
2: Eh... sì questo è un libro che è un racconto in realtà non è un libro sono sono poche pagine di racconto provo a ricondividere lo schermo solo un attimo
0: aspetta che allora tolgo questo
2: intanto qui avevo messo un po' questa chiacchierata che vi stavo facendo ora eh, questo è come siamo adesso quindi noi siamo in una zona abbastanza tranquilla, qui è la Terra, il Sole è al centro della, della nostra, del nostro sistema planetario questo non ha, quando, quando il Sole praticamente terminerà di, 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 di trasformare i protoni in elio, dovrà, dovrà espandersi insomma ci sarà quella che è il, nostro, il passo successivo è la, la situazione di Gigante Rossa più o meno tra... Non, 5-6 miliardi di anni e, e quindi la zona di abitabilità si sarà spostata no? e qui appunto l'astronave a dire che ce ne saremo andati ma in realtà appunto ce ne dobbiamo andare prima ecco è l'1% non mi ricordavo questo numero quindi più o meno ogni 110 milioni di anni il sole aumenta dell'1% la propria eh, intensità e quindi praticamente renderà tra circa 600 milioni di anni le condizioni non più compatibili quelle che conosciamo adesso eh, vabbè, questa era appunto la chiacchierata su... <ride> sì, è Ratman mm-hmm. perché eh, qui il racconto era appunto su che cosa succede eh, eh, sulla Terra no? Perché, no? visto che eravamo andati nel, nel sistema planetario ha detto, beh, torniamo a Terra adesso okay. e vediamo che cosa modifica il clima sulla Terra però appunto, chiac... raccontando quello che dicevi te il racconto praticamente eh ci dice che cosa accade se noi spengiamo il, l'interruttore, cioè cosa succede se spengessimo il sole, eh, lo spengiamo come fosse una lampadina, lo dobbiamo mantenere perché altrimenti chiaramente spe... c'era cioè, un vecchio esercizio di fisica mi ricordo, no? in cui toglievi il sole e quindi vabbè, avevi la... uno dopo l'altro i pianeti se ne andavano di modo rettilineo uniforme in base alla situazione no? orbitale in cui si trovavano ammettiamo che si spenga come una lampadina quindi il sole rimanga, rimanga un buco nero ad esempio, ecco quello che avverrebbe è esattamente il, è questo racconto un secchio d'aria di D'Leiber dove eh, è praticamente la solita famigliola in cui il papà è un ingegnere o un fisico che lavora alla NASA e così via, quindi capisce le cose come vanno lui si rifugia in questa cantina sotto un palazzo si, si riempie di strati di coperte insomma riesce a realizzare una situazione ovviamente protetta dalla temperatura bassissima esterna in questo caso però il sole la terra fu strappata da un buco nero che passava all'interno o da una stella che passava nel sistema solare in realtà il settimo grado di, o l'ottavo grado di Uh, no, del terremoto del Giappone sarebbe niente se avvenisse una cosa del genere. Si tutti
0: morti non
2: saremmo tutti morti. belli che schiattati. Però, insomma, sì. questa è fatta scienza, uno se no eh. Poi, anni oh, 50. Che... Dire, non è che... Sì, infatti. Perché... Quindi, comunque vabbè, si è portato via. La cosa divertente è la descrizione che viene fatta degli attimi successivi, che è abbastanza veritiera, nel senso che in realtà se accadesse una cosa del genere per alcuni giorni noi non ce ne accorgeremmo è come come andare verso una notte molto lunga o delle giornate d'inverno in realtà i primi giorni non percepiremmo il fatto che lentamente comincia a raffreddarsi tutto ecco nel giro di poche settimane e mesi poi avverrebbe l'irreparabile quello che accade è che tu avresti l'atmosfera che inizia praticamente come neve a, ad andare verso la terra e racconta appunto: la prima a cadere giù fu l'anidride carbonica che si trova in fondo, poi si trova l'azoto in cima, ed è più facile da prendere, c'è l'ossigeno che è azzurro pallido ed è stato l'ultimo a venire giù come neve. E quindi c'è questo: loro escono con dei secchi, devono attraversare lo strato di anidride carbonica di azoto, che sono gli strati grossi, arrivano su in alto dove c'è il, il famoso secchio d'aria, cioè raccolgono l'ossigeno dentro i secchi. Po- immaginati la situazione <ride> ritornano sotto e lo mettono praticamente a bollire e ributtano ossigeno dentro questa cantina sopravvivono un pochino fino a che il gruppo di, eh, di strafighi americani che aveva la base, avevano già capito tutto avevano costruito, insomma, sottoterra li raccolgono e li portano in salvo e quindi è un'umanità che vive ormai sottoterra è questo è interessante comunque... eh, eh, no, solo una cosa cioè, cioè, su Youtube, no, adesso non ricordo ma si trova facilmente c'è un, uno scienziato americano che racconta cosa avverrebbe alla Terra se si spengesse il Sole eh, è molto breve, è fatto molto bene e, e racconta una cosa corretta, in realtà eh, buona parte della vita che è sottoterra rimarrebbe Eh, eh, cioè la cosa interessante è che noi noi concepiamo la vita come la vita complessa ma in massa il grosso della vita è sottoterra protetto dalla radiazione di cui parlavamo prima dal sole, dall'ultravioletto e così via quindi la terra sarebbe una specie di navicella che viaggia nello spazio trasportando la vita per molti miliardi di anni il tempo con cui si perderebbe calore diciamo dal nucleo centrale.
0: Sì, perché comunque la sotterra è scaldata appunto dal nucleo centrale e quindi è voglia di asarcare. Tanto più che appunto cita Angelo, il più recente, Wandering Earth, sì, eh, vediamo. che vediamo se riesco a farlo vedere io, ma insomma la, la vedete... Ti
2: devo stato... lo scegliere. Sì.
0: E... Essenzialmente c'è il racconto, uh, che è un racconto breve, molto più simpatico, forse il film è molto fracassone, vero Omar, su Netflix. Sì, non è, è brutto, ma insomma...
3: No, 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 no è, diciamo, è quella fantascienza che tanto adesso i, i cinesi si stanno buttando in questa tipologia qui, è molto quella fantascienza, diciamo, alla... alla, alla, alla come si chiama? però dall'Emeric, per cui molto, molto coreografica, molto farcassone, dicevi. te
0: Ma anche meglio poi, di Emeric, però forse.
3: Ma no, tutto sommato, no. sì, alla fine fiera, sì, nel senso che più... Eh, diciamo che risentono molto loro, si riferiscono molto a stereotipi occidentali, per cui anche lì ci piace dentro la storia d'amore che non c'entra niente, eccetera, eccetera. Che poi tanto, come Wondering Gert, eh, è a sua volta ispirato a quel racconto giapponese che, da cui hanno tratto Yosei Gurasu che è un film del, degli anni 60 in Giappone che anche lì c'è la Terra che viene per mezzo di reattori spostata però poi rimessa in orbita perché fanno anche ah, i sì, questo
0: mi manca completamente Ma,
3: ah, Yosei Gurasu questo cinema eh, questo film adesso se avete un attimo di pazienza vi recupero anche l'anno esatto comunque doveva essere intorno al 63 so, un attimo che recupero uh, co- che sostanzialmente era, non so, è stato uh, di gran lunga ispiratore anche su la stessa missione del, dell'autore del, del romanzo di Wondering Earth lì abbiamo, il, il caso era un po' diverso in quanto abbiamo che uh, diciamo sta per arrivare questa sorta di non si riesce a capire asteroide pianeta, pianeta erante stella erante che Combinazione sta per eh, incrociare l'orbita della terra, per cui la terra andrebbe a sicura distruzione per via dell'impatto. Allora no, cosa fanno? Tutte le nazioni della terra si mettono in, in, in comunione per realizzare questi reattori che spostano la, la terra da quel poco dall'orbita in modo tale che il plane- questo Rasu, che poi è un planetoide, la passasse senza problemi. e Poi la rimettono in orbita, una cosa veramente eccezionale. Dato che però parlavamo dell'epo- dell'epoca d'oro dei Kajuiga, per cui prendete esempio i mostri, anche lì di botto, eh, a un certo punto, totalmente, in maniera totalmente gratuita, viene evocato dalle visce dell'Antartide questa sorta di mega tricheco gigante, ma si chiamava, <ride> che peraltro nell'edizione americana del film è stato tagliato giustamente perché veramente era in fausto, come. come, come. Come, proprio come alla mostro. Boris
0: mettiamoci un mostrone così de sì, No, ma,
3: ma allora c'era Tomoyuki Tanaka che era il produttore diciamo uno che parlava di Godzilla comunque il produttore allora capo della Toh che, che ormai lo vedeva come una sorta di marchio di fabbrica per cui tutti i film di fantascienza che realizzava la Toh ci doveva essere per forza il mostro gigante eh, Marco ti ricordi Atragon, che c'era, Amanda il serpentone che non c'entrava un cazzo però l'ha potuto mettere dentro la porta diciamo, totalmente parlando allora il, uh, vi do subito il, uh, il consiglio perché tra l'altro è bello da vedersi perché è un film notevole anche a livello di effetti speciali del 62 e tra l'altro lo trovate in una splendida edizione fino a settimana scorsa e eh, lo trovate su Amazon DVD a 8 euro vi consiglio di acquistarlo perché uh, il, il prezzo vale veramente l'opera tra l'altro poi è un'edizione molto be- ben fatta perché... Eh, la, l'originale giapponese con, eh, per cui a diciamo, elevata qualità per cui non è ripatta dall'edizione televisiva del film, con la traccia in italiano montata sopra e con alcune ispezioni poi tagliate edizione italiana poca roba. Eh, ridoppiati. Comunque guardatelo perché vale veramente la pena, è un, be- è un bel film, se fosse il per magma però sarebbe un, un bel film.
0: Poi su questi racconti, film, appunto questo di Liber e così via, se sono anni 50, diciamo, gli si permette di più, perché è chiaro che le conoscenze eh, eh, scientifiche erano...
3: Però, però Marco, come ti ripeto, io l'ho fatto per voi, nel senso che l'ho fatto anche per voi. Mi sono scambito in questi giorni una full immersion notturna in un critico di film che ahimè non fa parte però degli anni 50, però, per cui la cosiddetta golden age no? per perché che ti sei, cosa vuoi... ti sei
0: a cosa ti sei, Beh, ti, ti sei esposto
3: ma vi faccio una, un trittico velocemente allora tanto eh, tutti i tre film che vi cito adesso due li potete trovare tranquillamente su amazon sempre in dvd e tanto anche loro l'offerta uno lo potete recuperare diciamo sui canali alternativi e vi consiglio di recuperare i sottotitoli in italiano fatti da FantaClassici.com. Che sono
0: Eh, Ma se ci dici i titoli però aiuti.
3: Il titolo 1. Il primo titolo è fantastico perché parliamo già il titolo si chiama Catastrofa, questo è il titolo in italiano, (ride) (ride) già il nome evocativo! Film del 74, tra l'altro, il titolo originale giapponese era Le profezie di Nostradamus. Per cui qui Marco entriamo un po' più nel talistico ed è eccezionale, perché praticamente è un film dove la sfiga regna sovrana sul pianeta Terra. Abbiamo il buco dell'ozono che è praticamente ormai ridotto ai mini termini storici e per assurdo, e qui reggetevi forse, viene incendiato a causa di un aereo supersonico che cadendo, eh, precipitando, eh, si impatta contro il buco dell'ozono, perché era un aereo di quelli, eh, come si dice, Marco, cade cade pa- nel
0: buco <ride> Cade nel
3: buco dell'ozono e lo incendia, per cui succede di tutto e di più praticamente, <ride> per cui cataclismi, eh, malattie, a un certo punto si incazzano, fanno anche, ma, come dire, visto che le spighe non sono mai abbastanza, una guerra nucleare per cui si distruggono e sostanzialmente la, praticamente eh, l'umanità viene sterminata. Infatti una delle ultime, delle ultime sequenze terrificante perché si vedono questi esseri umani ben fatti, gli effetti speciali sono notevoli. Eh, vedono questi esseri umani deformi dalle radiazioni eccetera eccetera che abbandonati a se stessi sulla, su una spiaggia per cui consiglio di vederlo più che altro perché mi, mi, da un certo lato mi ha ricordato molto, perdonatemi per l'ardito parallelismo, un po' a Vermartian eh, sopravvissuto no? dove mm. al tizio le capitavano di tutti i colori ecco qui all'umanità le, le capitano di tutti i colori per cui l'altro invece il titolo che ho visto questo qui è uscito anche in Italia è titolo, eh, dell'80 è Ultimo rifugio Antartide, tanto per rimanere in tema anche della, di uno dei cose. questo è abbastanza profetico perché la cosa bella è che il film inizia con un aereo che combinazione sta trasportando un virus mutato M88 che combinazione l'aereo per non ben precisate cause si, si suppone un attacco terroristico cade sulle Alpi, diffonde il virus e praticamente, proprio letteralmente, avviene una pandemia a livello prima localizzato, letta anche la influenza italica, perché ovviamente becca subito l'Italia, si diffonde in tutto il mondo. E anche lì, cosa succede? Praticamente, l'umanità vede quasi sterminata. Anche lì, cominciamo una serie di eh, conflitti nucleari, perché sai che insomma i giapponesi se non c'hanno la bomba dentro, qualcosa di nucleare, non sono contenti e arrivano praticamente anche lì, l'umanità si viene sterminata e eh, gli, ultimi, ehm, gli ultimi sopravvissuti all'umanità si rifugiano tutti in Antartide in quanto è l'unico posto di tutta la Terra dove non era stato toccato né dalle radiazioni derivate dalla guerra né da questa pandemia. Il titolo invece più interessante che mi sono dovuto subire che non è inedito in Italia si chiama Saiunare a Jupiter per cui arrivederci Giove giusto Marco? Saiunare a mm-hmm. arrivederci Giove che eh. è, è, è estremamente interessante perché è un film che dal punto di vista effetti speciali potrebbe secondo me è proprio il, il termine tecnico tengo sembra il demo reel, dove praticamente le varie case cinematografiche fanno vedere le demo Del loro potenziale infatti di effetti speciali, quello demorillato e la cosa lì è veramente quello è l'isergico. Definirlo nel esercito. Ritornando a prima, eh, siamo in un futuro poi neanche tanto remoto in cui eh, il sistema solare è stato praticamente quasi tutto colonizzato, colonizzato, però si accorgono che. Tutta, diciamo, tutta la produzione genetica si basa sul sole, sull'energia solare a un certo punto però si accorgono che il sole non riesce più a fornire energia solare a sufficienza per sostenere tutta l'umanità cosa decidono di fare? Trasformiamo mm. Giove in una seconda stella
0: ah beh, come il 2010 tempo. appunto
3: sì. Sì, è, è, è dell'84 ah, esatto. per cui penso che siamo lì come è
0: stato certo lontano punto. che non ci fa niente eh. con sì.
3: eh, ma lì voglio a spiegare come <ride> Morale, mo, morale della favola, il bello è che parallelamente a, al fatto che fa vedere come fare il tutto, fa vedere cosa comporta sulla Terra dal punto di vista sociale, co, questo per cui si credo che fanno vedere che si creano nuovi culti, eh, ma è una cosa abbastanza da vederlo. Ho avuto difficoltà a vederlo a un certo punto, perché veramente era miserico. La cosa buffa è che a un certo punto, mentre si pensa di come fare diventare gioco una stella. compare di botto nel, nel sistema solare un buco nero errante. Perché, cioè... <ride>
2: ah, questo torna con il racconto del solare, esatto.
3: quindi bravo, a un certo punto cosa succede? Il buco nero, però errante, no? perché poi la cosa errante. Scoprono che è in collisione con, la terra, no, con il Sole, pardon, per cui si rischia che. Anzi, a un certo punto, cosa fanno? Tutta la tecnologia, tutto il sistema che hanno messo in, 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 in atto per trasformare Giove in stella, praticamente, cosa fanno? Prendono Giove e a modo di razzo lo buttano dentro il buco nero e lo fanno con la ah, sala è,
0: è come Gunbuster. È, come, è esattamente come
3: allora. Allora, i film da vedere, se non altro, per gli effetti sociali, sono veramente belli. Cioè, se, diciamo che sono a livello di, eh, delle produzioni occidentali, se non addirittura, secondo me, superiori dell'epoca. Eh, da seguire un po' in ripatto, perché come vi ripeto, io l'ho visto in italiano, tanto studiati ben fatti, perché sono, eh, non sono studiati ufficiali, ma sono fatti da fan, per cui diciamo un pochino più curati rispetto alla, alla normalità, però... Eh, quello che mi ha fatto ridere è veramente tutta la parte socio- so- so- sociologica, cioè praticamente quando fa vedere questi. Eh, Beh, l'aspetto
0: sette se culti.
3: Sì, esatto. Te... Ne avevamo e... parlato
0: in podcast una volta. Sì. Se no, ma parlare. lì immagino,
3: immagino Marco su scala globale, perché lì, fa, ovviamente, fa vedere che non solo in Giappone, ma tutto il è abbastanza, diciamo, se vuoi, la parte più fa del de, de film diventa secondo me la parte più interessante, più originale, per assunto.
0: No? Beh certo, perché. Eh. Sull'Antartide tu ci sei stato Francesco, tra l'altro a studiare il Sole, eh? tra l'altro tu, tu cerchi di non raccontarlo quasi mai, non so perché, ma dobbiamo fare un puntatone sull'Antartide.
2: No, vabbè, il posto è ovviamente. Fantastico, sì, sì, ehm, in realtà quando si viveva lì c'era una fase che, che adesso è diventata usuale perché a parte le mascherine, tutte le attenzioni su liquidi no, prima di andare a mangiare c'erano questi boccioni enormi con cui ti dovevi disinfettare le mani, disinfettarle dopo che avevi mangiato. Se si andava in palestra, ogni oggetto doveva essere pulito con dei salfettini disinfettanti. C'è cioè un'attenzione spasmodica per motivi sanitari, perché chiaramente se se accade qualcosa si è in una situazione eh, complicata, può addirittura non essere possibile essere salvati se si è in una situazione di meteo non buono. Ed è un posto in cui praticamente non, non sopravvive niente perché le temperature, l'aria secca, l'ultravioletto, insomma, concorrono per rendere il posto effettivamente estremamente pulito. Quindi capisco perché l'Antartide possa essere considerato un ultimo rifugio. Anche se, come sapete, in realtà nella base cilena hanno portato il Covid. I ragazzi non sono stati... Quindi quello che doveva essere l'unico continente ancora non toccato dal Covid non l'è più.
0: Ah, quindi ci sono stati casi di Covid?
2: Sì, ovviamente la distanza che c'è tra una base e l'altra sono migliaia di chilometri, quindi in realtà non c'è connessione alcuna in pratica. Però sì, nella base Eh, cilena c'è stato... Se
0: la cosa di John Carpenter ci insegna qualcosa, poi non è detto che poi... (ride) (ride) Allora, si racconta
2: che in realtà eh... il giorno che parte l'ultimo aereo prima della lunghe notte Antartica, e quindi loro sanno che con la, la partenza dell'ultimo c 130 loro rimarranno isolati per uh, molti mesi da, per fare una missione di soccorso è qualcosa di complicatissimo ci si impiegano circa due settimane con aerei l'ultima volta sono dovuti partire gli aerei dal canada perché hanno problemi no insomma meno 80 ghiaccia anche il cherosene allora si racconta che alla partenza dell'ultimo C-130 tutte le persone, una trentina di persone che rimangono lì per tutto l'anno antartico, si riuniscono al cinema a vedere la cosa.
3: Ecco, che dire?
2: <ride> Io non lo farei, perché eh, io eh, ho visto appunto. la cosa versione 1 quando ero ragazzino.
0: Eh, quella in bianco eh, e nero era.
2: Quello in bianco eh. e nero e eh, insomma avevo... 6 anni, sette anni lo trasmisero, iniziarono. Uh, ci fu una. Vabbè, voi siete troppo piccoli, ma insomma ci fu questa. Uh, un mese, non so, di uh, dedicato alla fantascienza alla, sulla Rai, sull'unico canale Rai che c'era negli anni 60. E quindi ricordo, insomma, io ero bambino, cioè avevo sei anni, sette anni, ne sono rimasto totalmente affascinato. Quindi il dottor Quatermas. Ultimatum oh. alla terra, La cosa, nota il come villaggio Il Carotone, Il villaggio dei dannati, cioè, ci fu una serie di film assolutamente bellissimi che secondo me hanno, hanno colpito. A me sicuramente, perché poi sicuramente
0: sì, mi hanno segnato. C'è, eh. c'è Thierry, poi chiudiamo, che chiede il racconto di Nive Luna in costante, in cui c'è un enorme solar flare come di plausibilità. Eh, beh, una solar, perché questa è una solar flare talmente elevata che praticamente eh, fa fuori metà dell'emisfero, cioè l'emisfero terrestre che, che era, di cui era giorno e quelli di notte poi si trovano a, a vedere la luce riflessa dalla luna e, e poi ad affrontare lo scioglimento di tutto ciò che si poteva sciogliere quindi qual, qual è la probabilità che ci sia un'enorme eruzione solare eh, che non dico spazi via metà, metà della, del, dell'emisfero ma insomma che però faccia bei danni.
2: È molto studiata questa cosa, perché ovviamente la la tecnologia è è giovanissima, stavamo dicendo dei 400 anni di Galileo, quindi in realtà noi non lo sappiamo che fa il Sole. Eh, Lo sappiamo andando a guardare altre stelle di tipo solare, e mettendole tutte insieme, un processo che Marco conosci bene, no, cioè se io non posso seguire un processo per un tempo lunghissimo, ne guardo tanti simili per un tempo breve e cerco di capire la probabilità che avvengano certe cose. E diciamo, è non nulla, quindi effettivamente la possibilità che ci sia un flare estremamente intenso con effetti che sarebbero gravi, eh, questo è possibile ovviamente non un'estinzione di massa perché poi alla fine sembra che non ci sia mai stato nulla di fortemente connesso a questo però la possibilità di avere un flare estremamente intenso con eh, problematiche soprattutto col mondo come lo conosciamo noi adesso gravi eh,
0: c'è eh sì, perché distruggerebbe tutti i satelliti loro stazionari, a tutti quelli nelle fasce magari più esterne degli elettroni di Van Allen Linea di telecomunicazioni perché appunto in questi fili elettrici sono delle enormi antenne di queste interferenze no, c'era l'evento dell'89 che si frisse eh, un generatore in Ontario perché era uno dei, dei più grossi eventi come intensità non tanto come sì. energia massima quanto come intensità quindi non è ovvio che, infatti poi voglio dire tutto, tutta la parte di space weather di, eh, che, che affrontate voi con cui insomma, sta cercando di sensibilizzare le varie autorità è quello perché poi non può più volare il gps non funziona non c'è più corrente ma adesso basta vedere che sta succedendo in texas che i furbacchioni si sono voluti no, si sono staccati dalla rete nazionale perché gli seccava avere la federal regulation adesso poveretti stanno congelando non è che c'è bisogno della flare
2: no no la Casa Bianca studia seriamente questa cosa perché potrebbe innescare un processo a ca... temono molti processi a catena perché come dicevi te per esempio i treni no, come tu sai in Italia i treni adesso sono governati da una serie di controlli su rotaia ma li stanno cambiando e governati dal, da sistemi GNSS quindi tipo il GPS o il sistema Galileo europeo e così via ecco se accadrà questo Uh, fermi i treni, fermi l'energia elettrica, fermi le pompe, fermi, Beh, fermi la, la, la società come la conosciamo adesso. Una società contadina di 200 anni fa ne, ha, se ne, ne avrebbe avuto sì e no percezione, forse avrebbe avuto delle bellissime aurore, no? Al, cosa che è accaduta del resto uh, alle latitudini di Roma o di Cuba, ma fine. La nostra società potrebbe andare incontro a problemi seri ci vorrebbero decine di anni a rimettere in orbita tutti i satelliti che abbiamo messo su negli ultimi, no? negli ultimi decenni
0: eh sì sì togliere quelli vecchi i più brutti eh, perché pure l'orbita geostazionale è bella affollata e poi rimettere quelli, quelli nuovi ragazzi abbiamo passato ampiamente l'ora io direi che possiamo anche salutare e tanto Francesco pure te dovrai tornare per la parte d'Antartide non sfuggirai soprattutto se hai visto le cose di Lovecraft alle montagne della follia questa è la vera domanda le, le... No,
2: parleremo dell'Antartide con piacere. I,
0: i pentastellati erano, perché appunto erano questi esseri.
2: È... <ride> I pentastellati, Questa, è vero. È vero. <ride> <ride> non avevo
0: fatto la connessione, ma effettivamente... Sì. Ma adesso... Eh...
2: <ride>
0: Ragazzi, grazie ancora per essere stati qui con noi. Ringraziamo Francesco e Omar. E ovviamente, come sapete... Eh, tutte queste, il ehm, video vabbè, sta su YouTube, però poi Omar lo riprende e lo rimette su, sul, sul blog di Fantascientificast in formato podcast, quindi lo potete riascoltare e quindi ovviamente eh, ci trovate, appunto. e come al solito le solite frasi tristi alla YouTube, like, subscribe e share, perché ovviamente queste cose si basano sul passaparola. Eh, dice Valentina e con questo poi chiudiamo Francesco che parla dell'Antartide è quasi meglio di Francesco che parla del Sole ma Francesco parla poco dell'Antartide non so perché no, no ne parleremo
2: sciocca? però fammi sì. concludere in un modo
0: uh,
2: è il Sole che sta causando il global warming no
0: no no no, no. no, <ride> no sì,
2: chiudiamo, sì, sì. chiudiamolo così perché ne abbiamo parlato non siamo stati sufficientemente chiari no uh, sta avvenendo troppo rapidamente è molto molto probabilmente un problema di... umano il sole tutti non c'entra sì, come sì, quasi sì. tutti i problemi sì.
0: Sì, sì, no, sì. su questa scala qui è chiaro che anche perché poi è legata alla ledire carbonica non all'energetica quindi non,
2: esatto, su non scale non... così queste variazioni di temperatura su scale temporali così breve non possono essere dovute non sono dovute al sole
0: sì, non... certo poi, si potrebbero sommare in maniera sinergica appunto alla Omar cioè che poi Siam... arriva pure il mozzolo certo.
2: siamo scienziati quindi non... è un'affermazione non al 100% ovviamente no. È il processo è estremamente complicato, qui ci vorrebbe un'altra no, un'altra no, una ora a parlare solo di clima no? un giorno lo faremo però ecco diciamo che al momento non c'è nessuna evidenza che sia il sole a produrre il global warming.
0: e su questo quindi state preoccupate emettete possibilmente poca anidride
1: carbonica
0: vi salutiamo, esatto. buon fine settimana e alla prossima, ciao
2: notte
3: ciao.